0: Está no ar mais um podcast da Somos Liverpool. O podcast onde você tem todas as informações, as notícias e as interações e análises do time vermelho de Merseyside. E essa música que você está ouvindo ao fundo é uma homenagem nossa, né? Nós não poderíamos deixar passar essa homenagem maravilhosa que a gente faz aí ao José Mourinho, grande treinador português né? depois da, da grande, da brilhante frase dele para o Klopp de que o melhor time perdeu né? a gente não podia começar diferente Você é o único José Mourinho You're the one, you're still the one uma canção da banda de rock americana Greta Van Fleet essa música foi o segundo single do primeiro álbum do estúdio Enter for the Peaceful Army Ela alcançou o número 1 na parada de canções da Billboard em março de 2019. Essa música foi lançada como o o segundo single do álbum em 16 de outubro de 2018. Três dias antes do lançamento desse álbum. Uma versão acústica foi gravada antes para o site radio.com e foi lançada no mesmo dia. Foi um sucesso. Ela é trilha aí de... De alguns filmes e seriados Mas hoje a gente usa a para abrilhantar essa homenagem ao Mourinho Que continua sendo o único, talvez aí o único português que não é levado a sério na Premier League Mas hoje a gente começa aqui esse episódio E eu quando tem visita, vocês sabem que eu começo pela visita Sempre vou começar por elas Ladies First, Juliane, que fala de tudo no Twitter Fala de tudo do futebol alemão, sabe de tudo. Vai falar muito com a gente sobre esse nosso confronto contra o Leipzig. Está aqui hoje para abrilhantar o nosso episódio de meio de semana, episódio de Champions. Juliane, seja muito bem-vindo.
1: cada Fernando, também ao Daniel, a todos vocês, Guilherme, Lucas, a todos os meninos aí da Somos Liverpool. Né? Acompanho também o trabalho de vocês, é bem legal que faz no Twitter também, aqui no podcast nas redes sociais, e é isso, vai ser um baita de um confronto. Quando eu vi que o Leipzig ia enfrentar o Liverpool, fiquei muito feliz, porque são duas equipes que propõem muito jogo, então vai ser um baita jogo. E fora que o Leipzig né, vem numa uma crescente muito boa, então pegar já um time consolidado do Liverpool vai ser muito interessante.
0: E depois desse início magistral da Juliane, eu agora vou com a galera de casa, Vou começar com o meu Moquense, Moquense. Quem te ouve está feliz de ouvir a sua voz novamente. Ninguém te viu platinado ainda, Moquense. Seja bem-vindo ao nosso podcast de meio de semana. Champions, vem aí.
2: É, se ele não viu platinado, não vai ver mais, porque esse fador tá branco já, né? Você tá muito tocado, Mas boa noite a todo mundo e a Deus por estar o convite do Daniel. É, Lucas, bem-vindo de volta, saudade de você, só que não. É, mas quem não sabe, eu tirei um Porto, né? Vai Leipzig a uma última opção, mas o claro que veio lá, que muito lá né? eu não entendo o Leipzig,
0: né? é E o nosso paladino do Twitter, o maior dos maiores em questão de notícias do Liverpool, The News. Seja bem-vindo. Fala claro, Diego,
3: boa noite. Boa noite ao Carpes, a Juliane, ao Lucas, a todo mundo. Semana boa pro Liverpool. Na vitória, liderança, resultado de The Best. A única coisa que não
0: foi boa, de fato, foi o sorteio, mas vamos aí. E ele de volta, sumido, mas não desaparecido. Lucas, sentimos muito sua falta, só que sim da minha parte. Seja bem-vindo de volta, Lucas, nosso analista aí rumo ao Top 10.
4: Fala, Diagão. Fala, todo mundo da mesa, Carlos Carpes, Daniel... A nossa convidada Juliane. É, é bom estar de volta. E, Carpiz, sentiu sua falta também, cara. Já me passou na liga? Valeu, tamo junto.
0: Essa galera é sem palavras, né? <risos> vamos, vamos, vamos falar de nível técnico? Vamos falar de nível técnico? Eu vou, vou começar aqui. Vamos falar da Champions, né? Liverpool soube... É, fazer sua parte na Champions League passou em primeiro não do jeito que a gente esperava né, já que esse empate aí em 1x1 um um, é, não era aquilo que, que prevíamos, porém primeiro lugar garantido 13 pontos e a Atalanta que venceu o Ajax 1 a 0 é, num jogo bem complicado ali mas aquela coisa a Atalanta mostrando que segue sendo a Atalanta da última temporada e o Ajax mostrando que voltou a ser o Ajax que a gente conhece, né? Vai para a Liga Europa e faz a gracinha dele. Eu vou começar aqui falando os primeiros colocados e quem vai para a Liga Europa, para a gente entrar aí nesse sorteio e poder aproveitar muito a presença aqui da Juliana e falar demais desse confronto e de futebol alemão. No grupo A. O Bayern líder 16 pontos e Atlético de Madrid com 9 avançam ao mata-mata da Liga dos Campeões e o Salzburg é o representante do grupo A na Liga Europa. No grupo B, o Real Madrid classificou-se em primeiro com 10 pontos, seguido do Mohen Gladbach, com 8, representante alemão aí na, na fase de mata-mata da Champions. E o Shakhtar com 8 pontos também vai para a Liga Europa. No Grupo C, o Manchester City com 16 pontos, acompanhado do Porto com 13, avançam ao mata-mata e Olympiacos com incríveis 3 pontos apenas, vai para a Liga Europa nos critérios de desempate ali, menos gols sofridos, sofreu 10, enquanto o Marcelo eliminado sofreu 13, Olimpiacos Liga Europa. No Grupo D, o nosso querido Liverpool com 13 pontos, vai acompanhar a Atalanta vice colocada do Grupo com 11 ao mata-mata da Champions, e o Ajax vai para a Liga Europa. No grupo E, Chelsea e Sevilha, Chelsea 14 Sevilha 13, avançam ao mata-mata, e o Krasnodar, com 5 pontos, vai para a Liga Europa. No grupo F, o Borussia Dortmund, com 13 pontos, imponente sobre o grupo todo, acompanha a Lazio, que foi a segunda colocada com 10 pontos, no mata-mata, o Clube Bruges, com 8 Fica fora e vai só para a Liga Europa. No grupo G, Juventus e Barcelona. Juventus passou ali no critério de desempate, nos, no critério de gols. Ela passou com 15 pontos, mesma pontuação do Barcelona. Vão ao mata-mata, de nome de Kiev. Ali fica com 4 pontos e Liga Europa. E fechando essa primeira fase, o grupo H, PSG e RB Leipzig. Ambos com 12 pontos. Ali no saldo de gols, o PSG foi o líder do grupo. E o Manchester United, que triste, a gente fica bem triste com uma notícia dessas. Vai para a Liga Europa aí disputar um torneio que ele conquistou recentemente, é o que sobra para o United, né? Brincadeiras à parte, tivemos o sorteio da Liga dos Campeões, aí os confrontos definidos. Laszlo e Bayern de Munique, Gladbach e Manchester City, Atlético de Madrid, Chelsea, Leipzig e Liverpool. Do outro lado da chave, Porto e Juventus, Barcelona e PSG, Sevilha e Borussia Dortmund, Atalanta e Real Madrid. Eu começo sempre com as nossas visitas, né? Juliane, depois de uma campanha do Leipzig, uma campanha até consolidada, né? Num grupo com PSG e Manchester United, muitos acreditavam... Que o time do Leipzig iria para a Liga Europa, inclusive era dado como o time que iria para a Liga Europa por ser mais forte do que o Balzac Serrir. Ele aprontou, tirou ponto de todo mundo e chega aí nesse mata-mata e para enfrentar o Liverpool. Fala um pouquinho dessa primeira fase do Leipzig e do que você espera aí para esse confronto contra o Liverpool, Juliane. O
1: Leipzig é que vem numa crescente já muito legal desde a temporada passada, né? com um ótimo técnico alemão também, o Juliano Nalgames, que vem fazendo um trabalho bem legal com uma equipe e está impulsionando muito bem coletivamente. Se a gente olhar para a equipe do Leipzig, não tem aquele jogador que vai se destacar sozinho, mas sim tem muitos jogadores que têm um coletivo muito forte, que faz o coletivo ficar forte. E na primeira fase, como você já destacou, com o Paris Saint-Germain, é, o Manchester United também, o Leipzig chegou ali com praticamente com um patinho feio, entre aspas. né? Porque se você vê a estabilidade que tem o PSG com o Knight e também a a história que ambos têm, o o clube francês e o clube inglês, não não se se tem demérito com o Leipzig. O Leipzig, ele ele cresceu, ele veio da, da série... B, da Bundesliga, para A, entre 2016 para 2017. Ele estava da segunda divisão para a primeira divisão da Bundesliga. Então foi um trabalho realmente que o Red Bull né, comprou a ideia, fomentou, projetou e agora a gente vê o Leipzig muito bem. É, nessa crescente. Então, o Julian Nalgames, ele conseguiu potencializar alguns jogadores. A gente pode pegar o lateral esquerdo, o Angelino, que no City não foi aproveitado. É, hoje vem voando, né? É uma das peças chaves e cruciais nessa né, equipe do Leipzig, que realmente vem jogando muita bola. É, ele, isso é papel do Nalgames. Ele conseguiu potencializar ainda mais esses atletas. Tem o Campbell, tem o Forsberg, é, o Pomsi, Então é é um coletivo, o Pamecano, então é um coletivo muito forte, né, que ele conseguiu impulsionar e potencializar alguns atletas. Então ele chega agora nessa fase das oitavas, praticamente com nenhuma nenhuma força que tem o Liverpool, né, mas assim, o Liverpool vai chegar ali, é o atual campeão da, da Premier League, o Leipzig vai chegar ali como não quer nada, então ele não vai ter o peso de realmente vencer a qualquer preço do que o Liverpool tem. Então isso dá mais é, solidez para o trabalho do, do Nalgames, né? Então a gente vê que o Leipzig ele chega, impulsiona, colo, consegue é, postar. A forma que, naquele, naquela forma de, de jogar no 4-3-3, que me chama muita atenção, que sempre utilizando muitas pontas, né principalmente o Angelino, que vira um falso ponta pela lateral esquerda. Então a gente vê um time muito ofensivo, joga no bloco alto, sempre ali é, na linha intermediária com a linha meio campo, joga dentro do campo de ataque do, do adversário. E se a gente olhar para o Liverpool, é da mesma forma. Também gosta de ter a posse de bola e gosta de jogar no campo de ataque do adversário. Então vai ser uma baita de uma partida, assim, de realmente de você sentar e quem vencer venceu, porque são dois baitas técnicos. Do outro lado tem um técnico alemão, que é o Klopp também, mas o Klopp já vem com um trabalho muito bem consolidado também, à frente do, do, do Liverpool. E o Nalgime, é um trabalho novo, entre aspas, um técnico novo, mas que está conseguindo fazer um ótimo trabalho com um período curto até então, mas já conseguiu respaldar muito bem e pode até se tornar um do, uma das equipes aí é, gigantes da Europa. Então, o se chega com muita força, não chega com peso. O peso de vencer vai ser o Liverpool, porque o Liverpool é o Liverpool, o nome já diz. Né? Campeão da Premier League, da Champions da temporada anterior, o Leipzig vai chegar ali como só quer jogar bola e pronto. Então, favoritismo eu acho que fica 50-50, mas vai ser um baita confronto porque as duas equipes propõem muito bem ofensivamente o jogo.
0: Juliane, eu vou aproveitar essa sua excelente explicação, até para lançar um questionamento aí bem contextualizado. O Nagelsmann, ele estava no Hoffenheim, né? E ele foi, ele terminou o projeto dele no Hoffenheim para poder ir para o Leipzig. E o Leipzig ele vem de uma sequência interessante. Ele venceu o Hoffenheim 1 a 0 fora de casa. Ele venceu o Werder Bremen, se impondo em campo 2 a 0. Ele venceu o United 3 a 2 também em casa pela Liga dos Campeões. É, pela Bundesliga, ele empatou um frenético 3x3 com o Bayern de Munique. Ele venceu o Basak Serhir uhum. por 4x3, venceu o Arminia Bielefeld 2x1 e perdeu lá em 24 de novembro para o PSG só por 1x0. E antes disso, ele tinha empatado com o Frankfurt em 1x1. É, pensando no, no estilo de jogo do Nagelsmann, O Nagelsmann, quando ele pegou o Hoffenheim, que ele jogou a a Liga dos Campeões, ele fez jogos muito bons, mas faltava aquele algo a mais para o time dele, tanto que as derrotas eram muito sentidas porque o time jogava bem. O que que a gente pode esperar desse time do do Leipzig? Pensando exatamente no que você falou, é um time que para muitos é underdog nessa partida, mas para quem vê o que o Leipzig está fazendo em campo... É, não vai ser um jogo tão simples assim. Pensando que o Nagelsmann, ele sabe propor o jogo e talvez por ter um time muito mais técnico e muito mais preparado do que o Hoffenheim, ele saiba se preparar melhor para esse tipo de confronto, haja visto o 3x3 contra o Bayern de Munique. O que, que dá para a gente esperar desse Leipzig, excepcionalmente nessas duas partidas contra o Liverpool? Você acha que vai ser um time que vai é, repetir essas atuações de sair para o jogo? mesmo sabendo que vai ter que enfrentar o Liverpool em Anfield, ou vai ser um pouco mais reativo, sabendo que se esperar o Liverpool, as coisas podem sair do controle ao longo da partida?
1: É, é, bem, é bem legal o que você destacou, porque assim, é o, o Nalgames, ele, ele gosta de propor muito jogo. O que é quando, quando ele treina o, o Hoffenheim, ele não tinha peças que ele tem hoje no, no light, né? Então, Jogadores como o Kampio, né? ali no meio-campo, é, como o Sabitzer. É, a gente vê também o Ponser, né que às vezes é um jogador um pouco superestimado, mas tem o Forsberg, né, que é ali o meio-campista que sai muito para o jogo. É, o Angelino. Então, são peças que ele tem hoje, que ele consegue... brigar com o Bayern de Munique como você já destacou aí, foi um jogaço na Bundesliga 3x3 e o Bayern também tem a mesma proposta de jogo que o Liverpool e o próprio Leipzig, que é sempre jogar também dentro do do campo de ataque do adversário, então quando a gente vê essas equipes que gostam de ter a bola e gostam de de ir a campo né, ou jogar ofensivamente, a gente vê que dificilmente a gente vai ter um time reativo eu acho que o Leipzig vai propor jogo, é bem difícil, até mesmo lá em Anfield, porque é, é, é perigo, né? Porque se esperar o Liverpool é, é perigo de tomar dois, três gols, né? Com com tem o, o Mané, tem o, o Salah, então é, vai ser bem difícil ver uma proposta de jogo reativa. Eu acho, e difícil, viu, meninos? Eu nunca vi o Leipzig jogando. É, muito reativo Sempre propondo muito jogo Então eu acho que ele vai propor Ele vai ser ousado E vai com tudo, até mesmo em, em Liverpool E a questão que mais chama atenção Também da gente ver essas duas Duas equipes que são bem técnicas E táticas, né, como também Do Liverpool e também do Leipzig é, Vai ser um, um jogo a lá o que foi Bayern e, e Leipzig na Bundesliga, então a gente pode ter um possível 5x3, 4x3, vai ser jogo de muitos gols, porque as duas equipes realmente gostam de propor muito jogo, então acredito que ele não vai jogar reativo e sim propositivo, buscando gol a todo momento.
0: Outra pergunta, pensando agora nesse plano tático aí, das últimas partidas que, que a gente viu o Leipzig jogar... É, contra o Hoffenheim, ele entrou num 3-4-2-1, com o Poulsen ali, na, com como centroavante, o Forsberg e o Olmo chegando ali mais pelas pontas, mas com o Sabitzer e o Campbell na armação do jogo. Pensando que o Liverpool, Juliane, o tem ali a volta do Jordan Henderson, que está vo- voltando ao seu melhor estilo, né, de, de marcação e de começo de jogada, e que o trio de ataque... voltando aos pouquinhos ali aquela sinergia que a gente conhece. Não pode ser um pouco perigoso o Nagelsmann entrar com esse esse esquema de três zagueiros e usando dois meias mais articuladores? Imaginando que o Liverpool tem uma linha de três ali no meio campo em que todos fazem todas as posições. Não pode pode ter aí uma cama de gato do do Klopp para pegar o Leipzig nesse meio campo mais travado? Pensando assim pode deixar o Poulsen isolado ali na frente que o time não vai conseguir jogar no meio. Você acha que pode ter isso daí? Tem alguma variação que o Leipzig poderia propor para esses dois confrontos?
1: Tem. Aquilo que eu disse até inicialmente, o 4-3-3. Né? Quando ele joga nesse 3-4-1, é, com o Poulsen isolado lá na frente, e você também destacou mais uma vez, o meio campo, ele fica muito o quê? Penso, fica um pouco pesado, porque o campo, ele não sai muito pro jogo, né? Ele é aquele é, segundo volante que fica mais para marcar. Então, o meio campo, e pode, né? o Colop, ele pode fazer essa cama de gato, pensando se o mesmo for com essa proposta de jogo, com o Ponce lá na frente, eu acho que, que vai ser realmente um perigo pro Leipzig e vai ser um caminho mais fácil para o Liverpool. Mas como o, La, o, o ele tem essa variância, a gente vê muito na, na Bundesliga também, ele faz, alterna, às vezes joga no 4-3-3, sem nenhum centroavante. Lá na frente coloca o Forsberg, que é um baita de um meio atacante ali. Fica flutu- flutuando entre a, as linhas ou entra dentro da grande área também. Eu acho que nesse formato 4-3-3, com o próprio Forsberg, Angelino o Sarbex, que sai muito ali pela ponta direita, flutua também nas, nas entrelinhas, o Olmo, que vai para linha de, na, na linha de fundo, eu acho que é o caminho mais fácil para a equipe alemã, até mesmo para jogar em Liverpool, porque se for nesse formato 3-4-1, vai ser bem complicado, porque o Klopp é o Klopp, né? ele vai realmente neutralizar a equipe do Leipzig, Sabendo que o meio-campo não é tão rápido como as pontas, não vai jogar com uma. uma acelerar né, as pontas. Então, acho que o 4-3-3 realmente é o formato certo para o Leipzig, sem o Poulsen lá na frente, ou possivelmente ele entra também no segundo tempo, mas com o Forsberg ali no meio, centralizado, Angelino na esquerda, Sapser caindo muito com mobilidade e flutuação. É, pela ponta direito, o Omo também, com muita mobilidade. Eu acho que esse é o caminho. E o Pamecano, a zaga ali, né que joga um pouco mais é, avançada com bloco alto, é o caminho mais, mais assertivo para a equipe do Leipzig para enfrentar a boa, a boa equipe do Liverpool. Porque vai vir redondinha, né, como você já destacou. É, vem, vai vir sem nenhum jogador lesionado. Tem o Firmino lá na, na frente, Mané... É, se tiver essa sinergia que o Liverpool tem com o time titular, é, vai ser um jogo daqueles, então o Nau ele vai ter que impor aí um, uma equipe que realmente propõe o jogo. Se for reativo, vai ser no 3-4-1. Se for o, o propositivo, vai ser no
0: 4-3-3. Vou passar aí para o Dani, só uma curiosidade bem aleatória aqui, porque eu vi e me chamou muito a atenção. Emil Forsberg, o meia-sueco, ele é filho de um jogador de hockey que jogou num time que eu acompanhava aí por um tempo. Ele é filho do Peter Forsberg. Então é uma curiosidade aí bem aleatória que eu vi e falei, caramba, não é possível isso. Enfim, Dani, manda lá. É, então depois dessa curiosidade completamente aleatória, <risos> uh,
3: eu Muito. queria perguntar pra, pra Juliane porque o Leipzig ele é um time que tem vários jogadores que já foram linkados ali ao Liverpool, mais recentemente o Pamekane e o Konate, até o zagueiro, o Sabitzer já foi muitas vezes também ligado ao Liverpool, e olhando para a defesa ele tem jogadores interessantes, individualmente falando. O Pamekane, o Konate, você tem o Roban, o Muki, não sei se é assim que se fala, enfim. Mas... Na Champions não chegou a encaixar muito bem a defesa do Leipzig, quando a gente para para ver. Tomou 5 do United, tomou acho que 3 do Barzac Serri, tomou um gol pra caramba do PSG, tomou 2 do United no último jogo. Então eu queria perguntar para Juliane, no campeonato alemão, eu já vi que não, não é tanto assim, o time não toma 3 gols por jogo como tem sido na Champions. Mas o que que acontece para essa defesa ter ficado tão vazada na Champions em contraste com o que acontece na, na Bundesliga? Se é por conta dos estilos de jogos dos adversários, se é alguma deficiência que o Liverpool pode explorar, ou se ela acredita que pode ser um time mais na Champions, um time mais sólido defensivamente do que já foi nessa fase de grupos?
1: Então, Daniel, você falou da zaga, né, da linha de defesa do do Leipzig, e realmente é isso. Nos últimos jogos pela Champions, tem sido muito vazada realmente essa zaga. A gente tem o Pamicano, tem o Kelele. Mas o que acontece? Quando você propõe muito jogo, joga nesse bloco alto, você vai deixar sua zaga exposta, muitas das vezes. Se você não tem um zagueiro que realmente vai ser ágil, veloz na recomposição defensiva, você vai deixar a sua zaga exposta e realmente vai tomar muitos contra-golpes, muitos contra-ataques. E foi isso que aconteceu na Champions com o Leipzig, na temporada passada. E com times agudos e ofensivos, como o PSG, o United, então tomaram muitos golpes. Então, como você destacou, isso também chamou muito a minha atenção e eu vi essa fragilidade realmente na, na defesa do Leipzig e preocupa. Porque o Pamecano, ele vinha num auge muito bom. É um ótimo zagueiro. Isso, a gente realmente... Ninguém vai diminuir ele, porque ele já demonstrou que é um ótimo zagueiro. Porém, ele demonstrou algumas fragilidades. Principalmente na hora de fazer a recomposição defensiva. Isso eu, eu tenho observado um pouco. Na Champions, na Bundesliga quando os adversários, que você também falou, isso muda bastante, porque na Bundesliga você vai jogar contra Frankfurt, enfim, são não que a liga é fraca, mas assim, são jogos que tem um modelo de jogo diferente, que a equipe vai impulsionar. Na Champions é mais um jogo de intensidade maior, com atletas que são mais rodados, que sabem jogar a liga europeia, então isso, como o Leipzig veio nessa crescente desde 2016 para 2017, vem sentindo aos poucos agora, apesar da, da boa arrancada que teve, mas está encaixando aos poucos. Então, a gente pega Bundesliga, é, são equipes que realmente são é, a, o, o contraponto tático que o Leipzig tem ali, que só o Bayer eu acho, que é mais fora da curva, o próprio Dortmund também, o Borussia, é o Leverkusen, em Hoffenheim, mas se a gente pegar a Champions, tem Neymar, como um Mbappé, enfim, de Maria, então são formatos de, de competições diferentes que o Leipzig vem sentindo. Então, jogar no bloco alto na Champions, com um Neymar, um Mbappé, que vai jogar nas costas da, da linha de zaga, é suicídio. <risos> se você jogar com bloco alto na Bundesliga, é, aí vai ser um pouco mais tranquilo. Mas se você com um Cavani do Night, com um Rashford, aí vai ser suicídio. Então foi isso que veio acontecendo com o Eu acho que só deve se encaixar algumas coisas assim, como já vem acontecendo, né? O Nagelsmann vem vendo isso, eu acho que ele também já viu, né, que uma equipe que ele vai pegar na Champions é bem diferente do que ele vai pegar na Bundesliga virar essa chavinha e consolidar realmente ali, desde a linha de defesa até a linha de ataque, para que realmente a linha de zaga não possa sofrer mais tantos gols, né, a linha de defesa, porque ah, já demonstrou que o Pamekan, o Kelele, são ótimos defensores.
3: Aproveitando que você citou a questão de bola nas costas e tudo mais, e aí eram os motivos de eu não querer pegar o Leipzig. Os jogos que o Liverpool mostrou mais dificuldade essa temporada, que foram principalmente contra o Aston Villa, no 7x2, os fatídicos 7x2 que teve, nos jogos contra o Fulham, e tudo eram times que usavam da força física e da presença física e acabavam aproveitando na pressão para atacar as costas dos dois laterais, que sobem muito. Tanto o Robertson quanto o Arnold, mas principalmente o Arnold, que é mais fraco defensivamente do que o Robertson. E aí entra o ponto forte do Leipzig que você citou nessa temporada, o Angelino então eu não queria justamente pegar <risos> por conta do Angelino na, nas costas do Robertson, que eu acho que tem tudo para dar errado. E então eu queria perguntar se você acha que ali é um caminho. Porque eu particularmente eu não acho que o pouse um grande centroavante assim. Eu acho ele meio grosso, e desde que a perda do Werner não trouxe ninguém para o ataque com muita força, né? só o coreano que veio lá do, do Salzburg. Então eu queria saber se você acha que o Angelino nas costas do Arnold é o caminho pro Leipzig furar e a defesa do Liverpool, porque Sabe-se lá como vai estar até lá? Se vai ser Fabinho, Matip, Izuí. Van Dijk,
1: né?
3: É, o Van Dijk difícil, mas quem sabe, né? Tomada. Quem sabe? O Gomes, e... só o Gomes já tava bom. Só de não ter que depender do Matip estar tá saudável já tava
0: ótimo. <risos> Exatamente, Daniel. Exatamente.
1: É, a, a zaga do Liverpool vem sofrendo uma baixa tamanha também, né? É complicado. Van Dijk, Gomes... Mas o que você falou, Daniel, referente Angelino nas costas do Arnold pode acontecer. Sim, é um caminho, porque o Angelino, como é um jogador que realmente é muito veloz, né, acelera muito o jogo pelo lado esquerdo, então se o Arnold não estiver numa noite boa, né, e ele vem numa baixa, né, e é um, um ótimo lateral, dispensa apresentações, mas a fase e fase a gente sabe disso, o Angelino realmente pode subir muito nas costas dele. Então, ele pode tomar muito bolas nas costas do Angelino, porque ele sabe acelerar muito, esse lateral do Leipzig. Então, ele sabe se espaçar muito bem também da marcação e vai com a linha, lá para a linha de fundo. Então, ele é muito veloz. Então, se o Arnold ou outro defensor também do Liverpool não ser consciente, até mesmo uma marcação um pouco mais encaixada no Angelino. Ele vai, ele vai se passar, ele vai se livrar, realmente se desvencilhar e vai realmente levar mais chances para o Leipzig. Então tem que tomar muito cuidado com o Angelino, porque ele sabe realmente jogar muito bem ali, é, um, é muito agudo, né? Ele é muito agudo, então ele acaba sendo um ponta, um falso ponta esquerda do Leipzig ali, então se... O defensor do Liverpool, não, se for o Arnold, né, não ficar ali ligado. Pode tomar muita bolas nas costas dele, sim.
0: Juliane, pegando a linha de defesa do, do Leipzig, Conateu, Pamecano e Orban. E pegando a linha de ataque do Liverpool, Salah, Mané e Firmino. Um ataque que né, tem aí umas três temporadas que vem. É, se os três não são de destaque toda rodada, pelo menos um dos três, acaba roubando a cena. É, o que fazer para que você não tenha um mano a mano desses jogadores com a zaga? Pensando que o Sabitzer é um cara que sai mais para o jogo, o Mukiele é um cara que não tem tanta é, característica defensiva, e o Angelinho é muito mais de ataque do que de defesa. Sobraria o Kempel como sendo um volante mordedor, mas aí, assim, numa brincadeira ali de cara a cara, que é uma coisa que eu não gosto, mas seria o Henderson do time do Leipzig. Como fazer para neutralizar esse ataque do do Liverpool, pensando que entre ataque e defesa você tem praticamente posições espelhadas? O que que você acha que o Nagelsmann pode fazer neste meio campo para evitar... A que as três flechas aí de Liverpool sejam acionadas com frequência.
1: É, o Conatê, o Orban e o Pamecano, né, pegando essa linha de três defensiva do, do Leipzig, é, num contra... Assim, <risos> se for no Mané Mano com Firmino, Mané e Salá, porque Mané excelente num contra um. Firmino também, né, mas eu acho que o Mané... E o, e o Salá, num contra um, realmente vai ficar bem. O pamecano eu acho que o mais ali que pode dar o bote, ser mais certeiro, mas eu acho que o Konate e o Urban, no Manamana, com certeza eu acho que o, o Liverpool leva melhor. Esse tridente de ataque do Liverpool. Porque a gente, como o Daniel já trouxe aqui também pra gente, é uma grande uma defesa do Leipzig ainda que não é tão sólida. Né, não está muito consolidada. Então, se jogar na proposta do ofensiva, que eu disse no 4-3-3, e vai deixar a zaga aberta lá, e quem vai voltar para recompor, possivelmente vai tomar 2-3 do Liverpool. Eu acho que bom para marcar seria o campbell como você falou, ele é um volante realmente mordedor. Então, acho que deveria ser uma, uma marcação encaixada. Não sei se isso vai acontecer, se o Nalgamismo vai realmente... É, colocar isso a campo, mas um jogador marcando Mané, Salá e Firmino. Possivelmente pode ser o Campo marcando Mané ou pode ser o Sabitzer que também não é muito de marcar, mas possa marcar o Salá. Então eu acho que vai ter que ter realmente uma marcação encaixada nesse tridente do Liverpool porque sai muito para o jogo. Não sei como não, o Gêmeos vai tratar isso. Mas, como a gente estava falando do Ponce também, que é um jogador que também não. Naquele não é 9, que, meu Deus, mas é um jogador que está dentro da área ali, ele faz gol. Ele também não, não vai marcar ninguém. O, o time do Leipzig, ele dificilmente tem aqueles caras que marcam, porque é um time muito veloz e gosta de acelerar muito o jogo. Então, como você destacou, o Angelino não é de marcar, sai muito para o jogo. Então, a gente vê que vai ter ali o Campion ou o Saptzer, que realmente possa voltar um pouquinho para marcar, ou o Pamecano, né? Porque o time, o restante, sai muito para o jogo e, assim, o Konate, ele é muito... Ele não tem uma velocidade tão boa, o Orban, né? Então, eu acho que se for num contra um com esse tridente do Liverpool aí, a linha de defesa do Leipzig realmente possa levar a pior. Então, acho que o Naljanin vai colocar uma marcação um pouquinho mais encaixada. É, encaixada, colocando um jogador, um homem do, do time dele, marcando realmente um desses jogadores aí. O tridente do Liverpool
0: Lucas, chegou a sua hora de brilhar. Saudades de você nessa resenha.
4: Então, é, eu tinha uma pergunta. Todo mundo falou sobre todos os jogadores do Leipzig, só que agora chegou mais um, né? que é o Dominique Sazbolay, ele veio do Salzburg e está disponível também agora para jogar quando quando tiver o jogo, né, quando tiver a partida, pela Champions League. Eu gostaria de saber se o Nigersman tem alguma ideia, alguma chance de colocar o, o moleque de 17 anos, se não me engano, para jogar numa partida tão importante ele que vai ser recém-chegado também mas é um garoto que tem muita tem muita bola para jogar
1: é o Dominic que está vancej é, joga muita bola e é, é uma ótima contratação para o Leipzig porque o Naldo sabe trabalhar muito bem né com garotos eu acredito que ele não coloque logo de cara para jogar o primeiro jogo contra o Liverpool. Mas acredito que possa colocar no segundo jogo da volta. Mas quem ganha muito é o Leipzig. Né? Porque, como você falou, né, Lucas, é um jogador que realmente é novo e, e já tem é um caminho muito promissor. E como esse time do Leipzig... É um time novo, né? Se a gente colocar uma faixa etária de idade, eu acho que vai até os 31, 32 anos ali, porque o próprio treinador já tem 31 anos, é novo. Então, eu acho que a, a chance do, do Dominique ser mais potencializado no seu bom futebol é muito grande no Leipzig. Então, ele chega numa equipe muito boa, numa hora ideal, realmente, para que possa somar ainda mais nessa boa equipe do Leipzig. Então, uma ótima contratação para é, o time do RB Leipzig o Bayern até mesmo queria tava de olho, mas o Bayern para tirar o escorpião do bolso é difícil, viu? Aquele time não tira o escorpião do bolso de jeito nenhum isso
3: aí mas a gente sabe RB... como é.
1: é ali é complicado <risos> mas o RB Leipzig ganhou muito com essa contratação e só vai somar ainda mais
0: e para falar de Premier League antes disso a gente vai se despedir da nossa convidada de hoje a Juliane que veio para brilhantar esse episódio aí que englobou Champions League e o próximo confronto do Liverpool. Juliane, agradeço demais a sua presença e digo que você é figura muito bem-vinda aqui para os confrontos Liverpool e Leipzig, já vamos aí agendar a sua presença.
1: Opa, eu que agradeço, viu? Diego também, Daniel pelo convite, o Carpes, o Lucas, todos vocês da família aí, somos Liverpool. Bem legal bater esse papo com vocês para falar um pouquinho desse baita de um confronto, porque vai ser jogaço e com certeza, só chamar que estarei aí somando mais uma vez com vocês.
0: Dani?
3: É isso, agradecer a Juliane, a gente já interage há algum tempo ali no Twitter, principalmente na época da, da negociação do Thiago que eu falava que ele ia vir e ela comentava <risos> que, queria que ele saísse do Bayern. Então, agradecer demais por ter aceitado esse convite e estar tá aí com a gente para poder falar um pouco do Leipzig, que é um time que, quem é. não acompanha a Liga e pode, pode ter visto um pouco dele aí, principalmente quem acompanha o podcast, porque eu tenho certeza que todo mundo estava secando o United naquele jogo. Então, valeu demais aí, Juliane. Eu
1: que agradeço.
4: Bom, quero agradecer a Juliane, ó eu... <risos> a participação dela, ela brilhantou muito mais do que a gente já poderia ter no nosso programa, né, falando do Leipzig. E é isso. Eu quero agradecer e no próximo episódio será muito bem-vinda.
1: Obrigado, gente. Tamo junto.
0: Moquense, e você fecha agora. Vocês estão esperando eu falar, então agora eu vou falar. Fecha aí, Moquense.
2: Agradecer ah, a Juliana né, pelo conhecimento que ela deu pra gente
0: do Leipzig aqui.
2: Porque se fosse depender de mim, tanto que eu conheço do Leipzig, tanto que eu conheço aqui da, da portuguesa, que não sei nada. Então é isso, obrigado pela participação aí. Já vai nos jogos e volta. Se quiser colar aí, é nóis. Ó, dá
0: aquele salve antes.
1: É nóis, pode deixar.
0: Volte logo, Juliane. Até a próxima.
1: Voltarei sim, meninos. Muito obrigada, viu? Até a próxima.
0: E agora vamos falar de PL. Agora vamos falar desse confronto. Liverpool, Liverpool 2, Tottenham 1. Confronto que tivemos aí no meio de semana para colocar na liderança o time vermelho de Merseyside. Quem vai começar falando disso daí, não pode ser diferente, né? The News. Liverpool 2, Tottenham 1. Ainda no fim do jogo, o nosso Special One contra o nosso Normal One, lembrando ali das apresentações, ainda falou que o melhor time perdeu. Você achou que o melhor time perdeu, Dani?
3: Ah, Diego, eu acho que o, o Mourinho, ele sempre fala faz essas declarações, ele é um cara que sabe jogar com a imprensa, pelo menos era assim há um bom tempo atrás, no United ele não se deu muito bem com isso, mas ele usou isso aí, o Klopp mesmo... Deu uma resposta meio que ironizando, falando que ele achava que o inglês dele não era tão bom assim, então. Mas acho que não, o Tottenham ele, no primeiro tempo sabia de cor de jogar. Acabou jogando ali, tendo aquela bola lá no gol do som, que gerou muita discussão se estava em ou não. Mais uma vez o VAR voltando a ficar nos holofotes. No segundo tempo eles fizeram boas chances, cara. No início do segundo tempo eu cheguei a achar, de fato, eu até botei no Twitter que estava dando ruim, eu achei que aquela bola do, do Berguin na trave, o chute do Kane pra fora, outra chance que o Bergwin perdeu, eu achei que ali eu tava achando, vendo a hora de, de perder a invencibilidade no Enfield. Então assim, acho que eu tenho que dar o braço a, tor- a torcer, que antes eu falei no Twitter que se o Mourinho fizesse qualquer coisa diferente de estacionar três ônibus na frente da área, eu teria que... já ficaria surpreso. E assim, ele estacionou no primeiro tempo e no segundo ele deixou só umzinho ali, então já já tá já melhorou em relação ao que já fez em Enfield na época do United, então, que era... Meu Deus do céu!
0: Não, eu vou ainda continuar com você, Dani, porque vale, vale esse questionamento. É, Mourinho no final do jogo ali, o melhor time perdeu, ainda reclamou do comportamento enérgico do, do Klopp à beira do gramado. É, ele ainda, depois na entrevista coletiva, falou que se ele tivesse que abordar esse assunto, que ele teria que falar de vários treinadores. O que que você acha que ele quis dizer com aquilo ali? Se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse agido dessa maneira, o resultado seria diferente. O Mourinho acha que ser enérgico pode ser um combustível para ganhar a partida?
3: É, então, isso aí, depois o Mourinho até deu uma entrevista pro pro site do próprio Tottenham e ele deu uma cutucada aí no Klopp e no Guardiola, depois ele falou na entrevista pro Tottenham, ele falou ah, se eu agisse do jeito que ele age na na linha lateral ali eu teria sido expulso, se eu pego a placa do quarto árbitro, então tudo mais, assim ele ele disse também que ele substituiu o Lucelso no início do, do segundo tempo ele atribuiu a isso, ele falou como o Klopp tava muito energético ali na na, na linha lateral, ele ficou com medo de forçar um segundo amarelo e tudo mais, acabou mudando de ideia contra a substituição. Então foi meio que relacionado a isso que ele quis dizer. A postura, que coelha é diferente, e a gente sabe que o Mourinho tem uma forma muito negativa em relação a isso né? na, na carreira, de ser um cara meio turrão, de ficar gritando com quarto árbitro, arrumando confusão. Então ele fez essa, essa cutucada aí né?
0: na postura do
3: copo do Mourinho.
0: Lucas. Agora eu vou com você, saudades dos seus comentários sempre brilhantes e coerentes. Liverpool 2, Tottenham 1, um jogo que o Liverpool soube jogar desde o início. É, o time, só no começo do segundo tempo ali, que deu aquela uma derrapada, né? mas até natural pela intensidade que o time colocou no primeiro tempo. Mais um jogo em que o Liverpool soube jogar, é, sofreu contra-ataque sim, mas soube ter ali o determinado controle da partida. O que você achou dessa vitória maiúscula sobre o atual líder? Ou seja, desbancamos os Spurs. Liverpool 2, Tottenham 1.
4: Então, Diego, jogo chato, né? É um jogo chato pro adversário do José Maurinho, né? É... Um, um time que assim que sempre fica na retranca que sempre tenta ter o maior controle assim da bola de de, de não de não sofrer muito né com relação a, a, a gols a gente o Liverpool é, fez dois gols no Tottenham coisa que não é muito difícil é... e assim o Mourinho ele sabe muito bem montar a a defesa entendeu dele o Liverpool eu digo que foi cirúrgico eu digo que foi cirúrgico na no seu jogo completo teve teve a posse de bola teve teve as maiores chances mas só no último lance pro Firmino conseguiu fazer fazer o gol e conseguir, conseguir trazer a vitória pra casa né é, o que eu acho engraçado né, agora sim, será que eu fico me imaginando, será que o, o Mourinho agora que ele perdeu vai querer a bola do jogo porque antes ele falava que ah, não importa, eles podem ficar com 90% da posse de bola que eu fico com os 3 pontos ele não pegou os três pontos, agora vai querer a bola do jogo?
0: É, é, é interessante esse, esse comentário aí do Mourinho, porque contra o Guardiola ele foi, né, o pilampo ali, não, deixa ele com a bola, eu fico com uns três pontos, e contra o Liverpool, se repetiu um pouco aquela partida em que o Salah fez um gol no final, né, que ele tirou um coelho da cartola ali, pelo lado direito do campo, ele driblou uns três, quatro jogadores e do gol ali 2x1. Um. Inclusive, nesse jogo, se não me engano, o Tottenham tinha aberto o placar. Foi uma virada ali com requintes de crueldade por parte do Liverpool. Carpes, gol do Firmino em Enfield no final da partida. É, tá todo mundo ligado nesse time do Liverpool, né? Até o último minuto você não pode descansar porque alguma coisa pode acontecer. Até o Firmino desencantou. Saiu a zica do nosso garoto Bob, o Carpes.
2: Ah, foi do jeitinho que eu já tinha previsto, né, quem ouviu já estava ligado aqui, eu falei exatamente como ia ser. É, só não contava que ia é só um gol do Firmino, é, e é isso, tipo, o Liverpool não pode descuidar em nenhum momento 90 minutos, ainda mais em bola parada, que é o nosso forte, né? mesmo não tendo jogadores altos, Van Dijk, e tudo mais, é o nosso, um dos nossos pontos fortes. É, mas o placar foi meio injusto, poderia ter sido muito mais, ainda mais no primeiro tempo que o Louris pegou tudo ali, foi algo impressionante. Agora não sei, se o Louris pegou tudo, foi foi o Salama, né, Fimimim, deixa em cima dele, eu acho que foi a segunda opção. Mas, bem, o fui... cara, aos poucos ele tá se encontrando, você viu que, que a torcida acho que fazia uma diferença para ele, porque ele fez o gol, atravessou o campo, comemorou lá com, ela, com a copa, né, comemorou com eles. É, e o jeito que ele comemorou, extravasou bem. É, dá pra sentir que, tava, que ele tava querendo já marcar um gol pra mostrar aquele... Falar que ele ah, vem, eu tô aqui, tá ligado? É, o Firmino tem tudo pra voltar a jogar bom futebol, ainda mais quando a quadrezão do Jota. Né? Tem, que, tem que se provar pra mostrar que não merece pegar banco. É, mas, no geral, é isso. O livro tomaçou o Tottenham. O Tottenham foi o melhor só ele no 7, primeiro segundo tempo e nada mais. É, podia ter ganho podia, o jogo? Podia. que o Barguinha é ruim. É, é grosso, não fez o gol que devia ter feito. Mas o Arsenal também salvou bastante. É o gol impedido, fato. Né? Impedido, mais uma vez vai passar a mão na gente. É, e foi o que eu falei também, o Tottenham ia fazer um gol de contra-ataque, um porque o Mourinho estacionou um busão lá na, na defesa, e, isso, e a gente ficou com, ficou com a bola, com os três pontos, a vitória a então, e a Então é isso, o Mourinho apenas chora.
0: Dani, a atuação do Salá. Eu tava vendo lá no Twitter o pessoal fazendo várias perguntas e falei, eu vou guardar isso daí para jogar pro nosso querido Denise. É, Salá não, Mané. O pessoal tava falando bastante do Mané. Você acha que o desempenho do Mané é, tá caindo nessas partidas ou é, é algo que a gente pode relevar? Porque o jogador né, teve aí Covid, voltou, é, ainda deve estar aí nos efeitos colaterais desse desse vírus. Ou você acha que não? Tá caindo mesmo de produção o nosso querido Manezinho.
3: Então, eu falei isso no Twitter, né? Eu comentei se alguém tava mais tava achando que o Mané tava indo mais abaixo, um pouco pior nessas partidas assim. Em termos de gol, tá claro, ele não marca desde o jogo contra o Everton, eu acho. Tem muito tempo que ele não marca assim, ele não participa de um gol pela Premier League desde uma assistência contra o Contra o Manchester City, então faz um tempo, nem foi uma assistência de fato, né, foi aquela assistência que ele sofre o pênalti, se não me engano, então é, é um cara que deu uma caída em números ali, eu acho que eu falei isso hoje até no grupo da Somos League, acho que o último jogo grande dele, assim, também lembro, foi contra o Atalanta, que ele de fato jogou muita bola, mas foi um 5x0, todo mundo jogou muita bola, é... acho que o Mané, ele deu uma... Uma caída assim, de produção. Acho que não chega a ser o Firmino, sabe? Que preocupou o real a gente. Eu acho que ele ainda contribui dentro de campo. Ele é um cara que tenta ir pra um contra um com alguma frequência. Ele tenta chegar na linha de fundo. Então é. Ele ainda é um cara chato com o adversário, porque ele corre, ele divide fisicamente, muito físico, né? Ele é rápido, ele é forte, ele divide, ele consegue ficar com a bola, ele sofre falta. O que ele apanhou no último jogo. Ele toma três, quatro porradas seguidas e vai seguindo, e tomando porrada, e vai. Mas eu acho que, assim, em termos de produção, do que ele já fez, ele que era quase uma constante nas últimas duas temporadas, ele tá dando uma, uma oscilada, mas acho que tem crédito e é normal. Acho que tem tudo para, daqui a pouco, ele engrenar uma sequência boa e voltar a ser um dos melhores jogadores do time, se não melhor, como foi na temporada passada, ele pelo menos no tipo de ataque.
0: Lucas, vou jogar essa pergunta aí para você. A gente vinha falando muito nos episódios anteriores da atuação abaixo do Firmino, porque a gente se acostumou com atuações em, em alto nível, né? E a gente cobra, a gente cobrou bastante do, do Firmino aí, essa melhora. E nesse trio do Liverpool, o Salah em alguns momentos estava naquele nível fominha dele, que a gente conhece bem, o Mané apagado, mas o Firmino mostrando que estava prestando atenção no jogo e estava procurando ali o gol dele. O é, que você que vê desse tridente aí, que tem o Jota ainda que tá machucado, mas que parece que tá se ajustando, e volta aquela sinergia de quando um não tá bem, os outros dois conseguem suprir, ou quando dois estão mais inconstantes, um aparece ali e tira um coelho da... Bom,
4: o o próprio Klopp, ele falou o seguinte que o Firmino ele é espetacular. Isso aí todo mundo já sabe. que assim, Se fosse uma orquestra, o Firmino tocava uns dois instrumentos. Ou seja, o Firmino ele é polivalente, ele consegue é, fazer várias funções dentro de campo, ajudar o time, não sendo somente em gols ou assistências. É, e assim... E, o chá de banco... Eu, se vocês forem puxar um pouquinho na memória, um dos últimos episódios que eu tinha participado antes até eu voltar agora, eu tinha falado que um chá de banco pro, pro Firmino faria bem pra ele, pra assim, despertar um pouco mais a competitividade pra para própria... Pra, pra própria... pro próprio time, né? Pro próprio campeonato. Não teve esse chá de banco, né? Exatamente. Mas... Teve uma, uma cutucada do, do Jota sempre fazendo um gol ali, pegando... Nossa, é, ele fez um gol, é, ele foi é, ele salvou a partida. E o Firmino? E o Firmino? Sempre fica, a gente sempre fica perguntando, e o Firmino? O que, que ele fez? O que, que ele fez? O Firmino antes não fazia nada. É... E assim, o... agora quem, quem, quem a gente tá falando, e, e o fulano? É o Mané. E o Mané? está fazendo alguma coisa? Não está. Mas não vai ter como substituir o Mané. Sejamos é, conscientes. Sobre o Firmino, eu fico bem satisfeito com, com o resultado que ele tem mostrado. né? Ele mostrou ainda mais na última partida. Ele <risos> foi, foi o cara decisivo. Muitas pessoas falam que ele não é o cara decisivo porque ele não marca gols. tá aí. Marcou um gol no finalzinho do jogo, de cabeça. E foi um belo gol, inclusive. Então... Foi isso.
0: Carpes. Não, joga aí, Dani. Manda aí. Dani chamou, pediu atenção aqui, vai falar. É
3: que o, o Lucas falou sobre essa questão do, do Firmino, da função lá, da frase do Klopp do Orquestra. O Klopp falou um pouco sobre isso no final do jogo. É, não só ele, mas o Firmino foi elogiado também pelo Henderson. O Henderson, o Riz Williams e o Curtis Jones acho que foram os jogadores que eu mais vi comentários depois do jogo, assim, em relação não só do Klopp, dos jogadores e da torcida. E aí, eu falou sobre o Firmino, só espero que ele nunca divide, duvide de si mesmo. Tanta conversa sobre isso. Ele marca gols, são importantes pra nós. Como chegamos lá, é sobre passar, cruzar, finalizar, mas também fazer corridas que as pessoas não veem. Muito feliz. Então, assim, o, o Klopp falou um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão de confiança. Ele já tinha dito, no, quando o Firmino foi banco na, na Champions, que o Firmino ainda era uma peça fundamental, que era algo aquele jogo, e acabou dando muito certo. Mas o Firmino, ele nem precisou pegar um chá de banco, como o Lucas já disse. Tanto que ele e o Inaldo são os únicos jogadores que jogaram todos os jogos da, da Premier League até aqui, no Liverpool. Então, muito bom ver essa evolução do Firmino, só deixar aqui registrada essa frase do Klopp sobre o Firmino.
0: Vou pegar esse, esse gancho aí do Daniel, porque eu ia fazer uma pergunta o Daniel já pegou aí. É, Carpes, Rhys Williams e Fabinho é, o Riz é um jogador assim que ele vai aparecer agora constantemente e o Fabinho mais uma partida em que ele foi muito bem né ali na, na zaga, muito bem taticamente e muito bem tecnicamente queria ouvir de você, queria não queríamos, eu e todos que nos acompanham Riz Williams e Curt Jones duplinha Scalzi duplinha de, de base e que vai ganhando espaço aí no Liverpool. Kurt Jones mais uma vez man of the match e o Rhys Williams muito seguro ali na zaga. É, o quanto que o Liverpool ganha no meio de tantas lesões puxando ali dois jogadores da base para o seu time titular aí numa numa sequência que promete, né? A gente tem agora o próximo jogo é o Crystal Palace fora de casa. E o West Bromwich em casa. Quanto que vale para o Liverpool saber que, dentro de casa, você tem dois jogadores em funções fundamentais para o esquema do Klopp, que acabam suprindo aí as necessidades do time? Ah,
2: suprindo bem naquela, né? O, o Jones, a gente já está ciente que ele pode fazer no meio de campo, já está ciente do potencial dele. Acho que já deixou de ser promessa, já é uma realidade. Agora o problema é o Willis Williams. Ele tá meio... Eu não, não tô com toda a minha confiança nele ainda. Ele deu uma vaciladinha no jogo ontem. Dá é para ver que ele joga, ele joga um jogo seguro, mas de vez em quando ele dá umas vaciladas. Bem, bem tiro Lovren mesmo, que sem a parte de ser seguro. É... é bom você ter esses jogadores que a gente sabe que pode confiar na base, porque como a gente sabe que a PSG não gosta de gastar dinheiro com o um jogador, é importante a gente ter eles para suprir essa idade, bem como você falou. É, e o Klopp sabe bem utilizar ele, sabe mexer com garotos. Ele tinha bastante garoto na época do do Mainz ou do Borussia, é, então mexer com garotos é acho que é um dos pontos fundamentais assim do Klopp. Né? Ainda mais o o Ismail tem muito a evoluir. Né, eu espero que não só o visual dele seja igual ao Van Dijk, mas tudo, habilidade, lançamento, bot, tudo e tudo mais. É isso, nossa base é muito rica, cara. Nossa base, o 23, é muito rica. É, tem só a melhorar. E vamos ver aí na, nas Copas, na Copa, né, agora que você tem feito club, o que, que o Copa vai fazer. O que a Copa vai fazer? Você vai botar mais para um moleque da base para a gente ver qual vai ser, ou se vai esse time aí mesmo que a gente já conhece. Mas, mas é bom, cara, principalmente tem um perto de ônibus, um Clarkson, assim, na, no banco, pra saber que a gente pode, pode confiar.
0: Dani, você, você tava nessa discussão aí, quando a gente viu um comentário, e vale a pena colocar isso daí pra você, pra você jogar aqui o que você falou. Muita gente torce o nariz quando vê o Kurt Jones, e a gente viu uma galera falando queita, ah, prefiro queitar o Kurt Jones. E assim, vamos combinar que são características diferentes, é, estilos diferentes, e por que, que você acha que a galera torce o nariz para o Kurt Jones? Por que, que você acha que o pessoal ainda tem essa resistência? É, de achar que, pô, novo e tudo mais. Você acha que é porque ele joga numa função ali de meio que a gente espera algo espetacular ou não? É só essa coisa de... de é, esse preconceito bobo por ser um garoto?
3: Então, não sei dizer muito bem que levaria alguém a não estar tá gostando do Kurt Jones nos minutos que ele tá tendo em campo. É... Eu, particularmente, sempre, eram outros que apareceram na base ali, foram um os que eu mais botava fé em relação ao Brewster, ao, ao Elliot, que não é da base, mas enfim, ao Elliot, ao Neco Williams, ao Rizzo Williams. Ele era o que eu mais gostava de, de ver e, nas chances que ele teve nas Copas, ele pareceu chamar uma responsabilidade. É um cara que era capitão de todas as categorias de base, então também é algo a mais, mas acho que o... que... Talvez o que faça as pessoas virarem um pouco o nariz é que, por ele não ser. Pessoal, 19 anos, e ainda tá assim. Na primeira temporada em que ele tá tendo chances de fato no de um time titular com frequência, ele ainda comete alguns erros em algumas determinadas tomadas de decisões. Às vezes ele segura a bola demais, às vezes ele ousa de menos, ele não tem tanta força física ainda. Saiu algo hoje sobre isso. O Paul Joyce, ele saiu uma reportagem dele dizendo que o Milner até assumiu um papel de mentor com o Curt Jones, que ele. Chegou até a confrontar, a desafiar ele ali no, no CT, dizendo que ele era não trabalhava bem com a, com a perna esquerda, que ele tinha um porte físico muito ruim e tudo mais, então é, é um processo. Mas acho que assim, a atuação dele ontem, a atuação dele contra o Furno foi muito boa, a atuação dele no jogo contra o Ajax, que ele fez o gol, é, são atuações para de um, de um jogador jovem muito boa, esses nove anos. Ontem ele foi o jogador que mais tocou, tocou na bola, mais teve passes no jogo e com uma conversão assim, de 93% de aproveitamento nos passes. É, e ele começou pelo lado direito, eu até falei no Twitter que eu achava um pouco perigoso, né porque aí ia ficar o lado direito com o Arnold, com o Jones no meio e o Riz Williams na direita, e o Riz Williams ele tava indo a dar muito combate à frente, né o Fabinho ficava um pouco mais para trás, e o Riz Williams ele ia dar combate no meio de campo, numa dessa ele até roubou uma bola e sobrou para o Salah, o Salah chutou fraco de direita, mas assim, então tava uma linha muito alta, eu fiquei preocupado. Depois o Klopp inverteu ele para a esquerda, e a área em que ele mais tocou no campo justamente ali na esquerda, né, na, na, no setor do meio ali da esquerda, ele aparecia muito ali para dar opção pro Robertson, pro Mané, pro Firmino quando tocava para trás, ele aparecia muito ali, então acho que esse foi um grande desempenho para ele, para dar confiança, ele ganhou o Man of the Match oficial, e assim, ele é um cara que ele mostrou uma velocidade interessante, uma capacidade de drible interessante, por mais que ainda não seja um jogador plástico, né mas é uma capacidade de virar ali para os dois lados, fazer um giro, ele já tinha mostrado isso no jogo jogo contra o Lincoln também, acho que falta o chute, né, a gente viu muitos comentários sobre isso no meio da partida, que ele chutou fraco numa chance que ele teve, naquele lance contra o Fulham que ele arranca lá da defesa, ele também chuta fraco, então assim, coisas naturais, atributos naturais que um garoto de 19 anos ainda vai melhorar muito na trajetória dele no Liverpool, mas acho que é um início muito bom, ele... Já fez gol, já fez assistência, já fez gol em Premier League, em Champions League, gol de classificação, gol de vitória. Então, assim, é, é um caminho bem promissor para um garoto que, para mim, das bases é o que está mais que tá mais pronto para assumir esse papel, né? Em relação a isso que a gente já citou, o Brewster que foi vendido, enfim, o Elliot, o Neco Williams, eu acho que o Curtis Jones é o que mostra mais cara, de poder entrar nesse time do Liverpool. E a preferência dele nesse jogo, eu acho que era óbvia, assim. O Ox, o Chamberlain entrava em jogo, em campo, sei lá, seis meses, vai. Sete meses, não sei há quanto tempo o Chamberlain não joga. O Keita não jogou um jogo completo na temporada, cara. Tipo, não tem como você contar com o Keita. Não dá pra você contar com o Keita nessa altura do campeonato, assim. É um cara que eu gosto, eu acho extremamente habilidoso, um jogador que se estivesse encaixado estaria fazendo muito bem ontinho, mas... Um cara que não consegue completar um jogo na temporada, não tem como você contar. Então, parabéns pro Curtis Jones. Acho que hoje... Pelo menos até a volta do Thiago, ele tem que ser o titular nesse de campo
0: Dani, continuando com você e pensando aí no no prosseguimento né, das competições. Liga dos Campeões volta só em fevereiro, se eu não me engano dia 24 de fevereiro. Até lá o Liverpool vai ter Premier League e agora já colocou aí três pontos de, de vantagem ao Tottenham e o confronto direto. Agora as próximas duas partidas, Crystal Palace fora e West Bromwich Albion em casa. É, até que ponto vale manter, o, o Klopp manter esse time e dar rodagem para esses garotos? Rhys Williams, Kurt Jones, é, ainda tem o Neco ali, tem o Nathaniel Phillips, que já não é tão garoto, mas não tem tanto tempo de jogo com o, com o Klopp. É, como que você acha que dá para gerir este grupo, pensando que agora a gente tem dois jogos teoricamente menos complicados e mais acessíveis, e com ali algumas opções de teste. Você acha que vale a pena testar ou mantém o time que jogou essa última partida contra o Tottenham e tenta disparar na liderança?
3: Ah, não acho nem que vai ser questão de teste, não, acho que vai ser de necessidade. Ele repetiu o time né, do Fulham para o jogo contra o Tottenham, só mudou uma Matip que estava lesionado. Então assim, ele e não substituiu, ele não foi substituição, né? Porque o tava para entrar ali no final do índio do jogo e nem entrou. Então esses jogadores jogaram aí 90 minutos, vai, quase em menos de uma semana. você vai precisar mudar pro jogo contra o contra o Crystal Palace. Talvez com a volta do Matip ele já voltou a treinar hoje, então quem sabe ele volte ao time, senão com o Phillips ganhando a vaga. Muita gente questionou por que, que o Phillips não foi titular, né? Porque ele vinha sendo titular na Premier League, tanto que foi a estreia do Iz Williams. E aí muita gente apontou que é porque, como a gente já falado, ele é um zagueiro mais grosso, assim, né? Ele não tem muita qualidade, ele não é muito veloz, ele só é um cara pra dividir, cabecear, essas coisas. Então, assim, talvez a pra enfrentar o som o Riz William tivesse mais perfil. Então, assim, acho que tem que mudar. E aí eu não sei quem é que ele vai fazer no meio de campo, se ele vai poupar o Henderson, se ele vai poupar o Inaldo se ele vai poupar o Kurt Jones, aí você pode botar o Keitar, pode começar a introduzir o Ox, que tá voltando. É, se você vai poupar no ataque, se vai usar um minamino pra alegria de você e do Rodrigo, o que, que você vai fazer ali, mas assim, alguma coisa ele vai ter que mudar. Nossa, pro Samurai! O
0: Palace,
3: pro jogo contra o Palace eu já espero um time um pouco diferente, porque não tem como, e um jogo duro, inclusive, que eu não gosto de jogar contra o Palace nunca, ou jogar contra o time do Roy Hodgson, acho que é sempre muito chato, pelo menos o que tá expulso, o Lei 2 não vai ter. Então, Mas acho que vai ter que mudar, assim, por questão física mesmo. Vai ter como você manter... Se o cop entrar com o mesmo 11, cara, pô, parabéns pra esses jogadores, que com certeza vai estourar alguém.
0: Carpes, agora eu vou com você. Pegando pegando aí, time entrosado é outra coisa, eu sempre falo isso. O Daniel muito bem colocou, né? O Crystal Palace, ele, ele sempre é uma... Ele tem sido aí uma pedra no sapato. E os times do do Roy são bastante chatos de enfrentar. Pensando na dificuldade que o Liverpool tem, quando está enfrentando times que vêm excessivamente fechadas, o é, que que você mudaria nesse time em relação ao que jogou contra o Tottenham? Ou você não mudaria nada? Você entraria aí, você ia também ficar contente se não mudasse ninguém. O que, que você acha que pode ter de diferente aí para essa partida?
2: Cara, eu não gostava do Royal eu nem encontrava meu time, imagina dos outros. Pra você ter uma noção. É. Fala-se é chato de jogar, chato. Deu trabalho pro Tottenham, tirou pronto, tirou ponto do Tottenham. É... E outra coisa de manhãzinho, Júlio, mas de manhã de sábado, é outra coisa chata pra Mas, enfim. É, cara, sinceramente, eu só faria aquelas mudanças necessárias por. Igual o Niel falou, porque jogaram 90 minutos. Alguém vai se estourar ali, se jogar mais 90 agora no, no sábado. É, faria algumas mudanças só por precaução, assim. Como ele falou, eu colocaria o Ox para dar um time de jogo nele, porque... Ficou quase seis meses fora o Ox. Ele vai ser importante nesse jogo, porque ele tem um chute fora da área bom. E quando ele tiver com dificuldade de entrar, de infiltrar entrar, entrada, assim, parece é importante fazer esse chute. É, tem o Fabinho e o Ox que podem fazer esse chute. É, mas eu, no, no geral... Eu iria igual com, com o Pop contra o Fulham, cara. Que são dois de jogo bem parecido vão jogar é, times fechados de jogar, que vão levar por uma bola. justamente ter um tempo que o que foi fechado, o Tony mesmo fechado. É, o Palace tem uma diferença mais que é o goleiro dele lá, que tá pegando barbaridade ultimamente. Tá, tá foda aquele goleiro. É, ultimamente os goleiros que já contra o Liverpool vão viram um os melhores goleiros do mundo, assim, mas o. Achei aí nome dele, alguma coisa assim. Ele já, já vem numa crescente já há muito tempo, vai ser outra outra é outra pera no nosso caminho ali, além do, do próprio Zaha mesmo, né? O Zaha veloz, ela trabalha para nossa zaga ali. É, se for o Matip, Matip é ela então, né? Velho? O maluco tem novo de altura, para ele correr pegar o Zaha não vai dar certo. Talvez bote ali o o próprio Waze Williams, né? Para o Phillips, é, com o Fabinho, lógico. É, mas é isso, o Palace vai ser um jogo, um jogo difícil para você, um jogo duro. Vai ser complicado, é, ainda mais que vai ser em Londres, né? Jogar em Londres sempre. É ainda mais o estádio tá vazio, mas mesmo assim, jogar fora de uma é sempre muito complicado. É, mas o Palace vem estendendo uma perna no nosso sapato muito grande, tanto até que a última derrota em Enfield foi justamente para eles, né? é, há muito tempo atrás, não me quanto foi. É, mas isso era uma vitória, cara. Um, um contra-ataque ele pegar o Palace de surpresa, O um chute do Oxford fora da área, é né? ele jogar. É, mas eu não mudaria nada no time não, eu iria desse jeito mesmo, até porque o time está acostumado desse jeito, já tá um time um de jogo bem entrosado, é, e não tem muito o que mudar, porque não, não tem jogador para isso, né aí
4: é tá tudo machucado,
2: mas de, de geral é isso, não é muita coisa não, só aquelas coisas com necessidade mesmo, com precaução de alguém se machucar muito mais sério e ficar fora da temporada. E
3: aí é que só um trazendo... A tabela, a gente pega o Palace em Londres, como o Carpe já falou, o West Brom em casa e o Newcastle fora. Então, ele vai pegar em sequência o time do Roy Hodgson, o, o time do Big Sam, que acabou de ser, assumir o West Brom, e o time do Steve Bruce em sequência. Então, vai ser uma trinca ali deliciosa da gente ver esses jogos. Mas, é, haja paciência.
0: É, v- vão ser aquelas partidas que a gente já sabe, né? O, o nível do Liverpool em campo, né, martelando, 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 times que, né, vão falar assim, é, ah, vai se a derrota a gente já está contando, o um empate pode ser um algo melhor. Eu vou aproveitar essa tabela, vou perguntar pro Lucas, Lucas, Crystal Palace e o West Brom que é, mandou embora Slaven Bilic E trouxe aí o querido Sam Malardais O que dá para a gente esperar dessas duas equipes contra o Liverpool? Você acha que tem chance do Liverpool repetir aquelas atuações Que a gente nem gosta de lembrar Por serem times que vão falar assim ó, Pega a bola, fica com o relógio, faz o que você quiser O que você acha que dá para a gente esperar desses jogos aí, Lucas?
4: Dificuldade, né? Inicialmente Porque, puta, jogo chato, assim como o do Tottenham, só que com menos habilidade dos jogadores, assim, pra você ter um contra-ataque. Vão ser, né, jogos chatos, jogos que o Liverpool com certeza vai ter a bola, e o time adversário vai buscar o jogo por uma bola, vai jogar por uma bola. Fez o gol, meu irmão. Vai entrar, até a torcida que não pode entendeu? entrar no estádio, mas vai entrar lá no gol dos caras para fechar essa merda desse gol. E se o Liverpool tomar gol, né? É, eu acho que o Crystal Palace, diferente do West Brom, que é um dos candidatos fortes a, a cair para para Championship, é, o Crystal Palace ele é um dos times que tem pelo menos um jogador que pode fazer a diferença, que é o Zaha um jogador rápido um jogador liso e assim como vocês como, como o Daniel mesmo falou é, uma é, vão vai ter uma tip né então assim pode ter um, um, uma dor de cabeça pro próprio pro próprio é, Klopp né é, Acabaram de me lembrar que o Eze o, um puta de um meio campo que inclusive melhorou demais o nível do do meio campo do do Crystal Palace, que antes era uma bosta, só que agora está pelo menos uma bosta interessante, não deixa de ser uma bosta, porque, pelo amor de Deus, quem tem Cuiatê no meio campo, pelo amor de Jesus Cristo, mas o Eze é um jogador que faz a diferença, e no centro do ataque, se eu não me engano, pode ser que tenha o Batshuayi. Se não centralizarem o Zaha e colocarem até mesmo o Sloop na, na esquerda, né? Porque o Sloop tem um pouquinho de velocidade ainda consegue correr legal. E o Zaha fica mais centralizado. É, vai ser um, um mistério até é, ter a lineup é, confirmada, né? Mas é isso. É isso e foi que assim que convenhamos a defesa do Palace é uma merda também mas pode funcionar pelo menos não é tão não é tão ruim quanto o volante dele, dos caras né então vai fazer o quê
0: lembrando que momento estatísticas da partida Klopp em cinco é, jogos contra times do Roy Hodgson nunca perdeu cinco vitórias E o Liverpool contra o Crystal Palace vem aí de um retrospecto de 11 vitórias, um empate e 5 derrotas. Vamos para a votação aí, né? Vamos ver quem quem que a gente joga no chalingão e quem que vai para lata de de alumínio. Eu vou começar com o latão, né? Dani, para você, quem que você joga na lata de alumínio? Pior da partida para você.
3: É, então, jogador de latão, acho que não teve ninguém horroroso na partida, né, foi algo tão gritante assim, mas eu vou do Mané, pelo que a gente já falou, acho que o Mané foi um dos piores em campo, não que ele tenha sido feito uma partida horrorosa, ainda tentou criar ali e tal, tentou aquela bicicleta aleatória que ele tem ali no meio, deu um chute e tal, acertou um, um bom travessão, mas em comparação ao resto do time, acho que eu vou de Mané né, mesmo.
0: Lucas, alumínio vai pra quem?
4: Então, Diego, não tem como fugir muito do que o próprio Daniel falou, que a gente já tem falado aqui. O Mané foi realmente o pior né, do, do Liverpool na partida. Teve muitas decisões erradas durante o jogo inteiro. Então é, é complicado não deixar ele no, no latão, né?
0: Moquense, sua vez.
2: Vou, vou compartilhar e dar a opinião do meu colega de mesa e o Lucas. Mané. É, eu tava meio em dúvida, mas teve uma hora que ele pisou na bola, literalmente, ali no jogo. Então eu falei, ah, não, tem que ser o Mané. Que não. Mané tá devendo tá tá muito, viu?
0: Eu também vou votar no querido Sadio Mané. Tá? tá em débito aí com a nossa The Cop. Agora, infelizmente, o o Rodrigo não tá aqui, né? Mas aquele, a gente vai chamar de momento Rodrigo, né? Aproveita que ele não tá aqui, vamos criar o um momento Rodrigo. Seu jogador de botão. Quando eu falar momento Rodrigo, vocês já já sabem, pô, agora vamos falar do botão aí. Dani, quem que você joga no Xalingão? Ah,
3: vou acompanhar a votação popular lá na página do Liverpool, eu vou de Jones, acho que uma partida bem interessante dele, como eu já falei. Aí eu vou até abreviar que eu já falei bastante sobre o Jones no meio. Então, curt Jones, acho que, para mim, eu fui o jogador de botão dessa partida.
0: Lucas, seu botão hoje vai para quem?
4: Então, Diego, é... eu vou... Eu, novamente, eu vou seguir a, a ideia do... do... Do Daniel, entendeu? Que, que vai seguir também o pessoal da página, né? O Card Jones jogou muito bem, é, foi muito participativo. Eu queria muito é, colocar o Alisson, né? Mas vai, vai, vai pro moleque o Card Jones hoje.
0: Carpes, sua vez.
2: Ah, novamente, vou compartilhar a minha opinião aí do, do meu colega de mesa, do e
0: do Lucas, né?
2: O Curtis Jones, jogou muito. É, o que eu falei, eu falei isso no grupo já, a única coisa que falta do Curtis Jones é poder de decisão, a finalização, de resto tá, tá suave. Só falta aquele hashtag legday pra ele lá, pra ficar com a perna monstruosa pra dar um chute monstro e é isso, mas de resto tudo certo. Curtis Jones, então, pra mim é o. Eu vou botar para ele hoje.
0: Eu vou ser o diferente e vou votar no menino Chris Williams. Gostei da partida do, do Chris Williams. Acho que vale muito a pena é, saber que temos aí um, um zagueiro que pode nos ajudar em momentos como que a gente vive, que a gente não tem zagueiros. Meu voto vai para ele, ele que eu jogo no Xalingão. E agora, aquele momento chateado, né? Que a gente sabe que quando tem ele é porque vai ter um próximo episódio. Então, hoje, episódio que a gente falou de Champions, episódio que a gente falou de Premier League, e o próximo somente no. Acho que agora é só Boxing Day, né? Ah, vocês fiquem atentos aí para o zonamista que vai ao ar essa semana. Essa semana, Carps.
2: Que As... de hoje quinta, terça-feira.
0: Essa semana vai um zonamista ao ar, espetacular. Eu só vou dizer para vocês que é a maior figura do rádio no Brasil. Falou com a gente. Um papo breve? Foi breve, mas foi espetacular, sensacional, então fiquem atentos aí. Eu vou começar aquele momento triste de despedida, eu vou deixar o Lucas por último, porque faz tempo que ele não tá aqui, mas a gente tem que aproveitar a presença ilustre dele. Eu vou começar com o Pierce, Pierce, diz pro pessoal que você tá de volta logo mais.
3: É isso, agradecer a todo mundo que tá ouvindo aí. É, fim de semana tem Palace, depois tem West Brom, então já já a gente tá aí de novo. E fazer aqui um adendo, aproveitar que falaram de Fantasy lá no início, que eu assumi a liderança do Fantasy, abriu a distância essa rodada, então espero ainda ficar aí mais algumas, pelo menos até a virada de turno. Daí para frente sabe-se logo que vai acontecer, mas até a virada do turno eu queria continuar aí na LB. Valeu abraço pra todo mundo que ouviu, um abraço para todo mundo da mesa e tamo junto.
0: Seria Danny Pierce a personificação do Liverpool nessa nessa nossa brincadeira de fantasy a ver hein disparou e já era é a os taça
3: meus, os o meus jogadores estão saudáveis então acho que não
0: <risos> ele é a parte boa do time vermelho de Merseyside Mokense chegou sua vez avisa que você está de volta na próxima
2: ah, tá aí, né? Mais um episódio, agradecer meus amigos que estão aqui, Lucas tá aí presente também. É, sabadão já tem, né? Outro de novo, nove e meia da manhã, né? Cedão. Mas é isso, vamos aí gravar. Gravar a gente pode fazer, final de ano tá cheio de coisa pra fazer. Mas vamos aí, né? Vitória boa, vitória importante. Próximo jogo vai ser chato, de ver. É, vou cuidar pra não dormir, no meio do jogo porque eu vou com sono. Mas é isso, né, vamos aparecer semana que vem de novo, domingo, é, terça ou quarta, não sei, dependendo de quando sai pra ser episódio, terça ou quarta, por aí vai sair já usando a Misto com, com o Novidade Ilustre, que ia falar o nome dele, mas não vou falar porque ia ser spoiler, mas é isso.
0: Segura isso aí, Carpe, segura isso daí, deixa a galera curiosa.
2: Tava tipo Sidão, quase deixou escapar.
0: Exatamente. <risos> e agora ele, Lucas... Você tem que prometer que você não vai ficar mais sumido como você tem nos deixado. Sentimos a sua falta. Você está chegando aí ao top 10. E, por favor, não nos deixe só, como já diria a música.
4: Ah, Diego, quero agradecer você novamente, o Daniel, o Carpes, Entendeu, pessoal da mesa? Infelizmente, o Rodrigo e o Guilherme não, não puderam estar hoje. sinto é, sim, tô chegando no top 10, entendeu? Mas o melhor de tudo é que o Carpis ele tá abaixo de mim na tabela, entendeu? Então, cinco pontos Carpes. só. Seu pole, é, dane-se. É você tá abaixo. É, e assim, cara, eu vou começar a parar de dar assim, algumas ideias para o Daniel, entendeu? Pô, eu falei da rodada 18 lá, que, que vai ter um caô lá, que vai ter só cinco partidas e tal. Já dei já o ouro na mão do bandido, entendeu? Mas é aquilo, tá de boa, tá tranquilo. Fica tranquilo. Ainda tem muito campeonato para rolar.
0: E eu quero agradecer demais vocês que ficaram aqui com a gente que acompanharam essa resenha de meio de semana, aí falando de Champions, falando de Premier League, dizer que final de semana estaremos aqui de volta, não sei se logo após a partida, aí vai depender dessa galera, né se teremos episódio aí a partir das 11h30 da manhã, mas certeza é, tem jogo do Liverpool, tem podcast, estamos sempre com vocês, Não deixe de seguir o nosso lema. Não nos deixe caminhar sozinho. Continue nos ouvindo. Nos siga nas nossas redes sociais. O Dani dando show no Twitter. O Rodrigo, que hoje está ausente, dando show lá no Insta. E o Guilherme. Guilherme, você precisa voltar logo também. Outro que... Esse pessoal, a gente vai dando liberdade aqui nesse programa e a galera vai aparece quando quer. O bom é que eles são bem-vindos, então tá sossegado. Oh, Agradeço demais a presença de vocês. um comentário. E até a próxima.
2: Que eu fui twitter por um dia e ninguém percebeu, viu? Só pra falar aí. Ninguém viu a mudança. Ah,
0: verdade! Vou fazer aqui a... Ninguém né, percebeu tem que mudança deixar ressaltado que o nosso querido Carpes, ele por um dia, né? Twitter por um dia... Ele deu um suporte aí para o Daniel, que estava em missão e manteve um nível altíssimo de qualidade. Então, agradeço novamente a vocês e digo que logo menos estaremos de volta aí na sua playlist. Fui!